0: Wir,
1: schwarze Filmschaffende,
0: sind entsetzt und fassungslos über einige Filmbeiträge
2: der diesjährigen Berlinale
0: und stellen uns in diesem Zusammenhang für uns essentielle Fragen. Macht wegzunehmen von denen, Macht. Macht. die da oben sind, sind. die wissen, Mächtigen und sie könnten das tun und sie tun es aber <lacht> nicht. Macht ist unmächtig. Macht ist ein hartes Wort, das mag ich eigentlich gar nicht Macht.
1: so. Was ist eigentlich Macht und wo findet man sie? Klar. Politik ist Macht, Geld ist Macht, Wissen ist Macht. Aber mit Macht geht auch Unmacht einher. Und der begegnet man auch im Alltag häufiger, als man auf den ersten Blick denken würde. Ich bin Nadja vom Projekt Unmacht, der Journalismus Masterclass 223 an der Uni Passau. Gemeinsam mit euch beleuchtet mein Mithost Lennart und ich hier jede Folge einen neuen Aspekt von Macht. Willkommen bei Übermacht. Heute sprechen wir über Rassismus in der deutschen Filmindustrie und bei mir sitzt Lara, die mir von ihren Recherchen zu dem Thema erzählt. Hallo Lara. Hallo Nadja. Willst du mal kurz in eigenen Worten ein bisschen erklären, um was es bei eurem Projekt genau geht? Wir
2: haben uns mit dem Thema Rassismus im deutschen Film auseinandergesetzt und vor allem mit dem Thema Diversität
1: und ähm, ob das Thema überhaupt noch relevant ist heute. Es gibt ja immer wieder Stimmen, die behaupten, Rassismus in der deutschen Filmindustrie wäre ein veraltetes Problem. Ist es denn so? Nee, auf gar
2: keinen Fall. Also das ist auf jeden Fall ein altes Problem, aber es ist definitiv nicht veraltet. Am Beginn unserer Recherche sind wir auf sehr viele Stimmen gestoßen, die genau das behauptet haben. Das hat uns aber nicht davon abgehalten, weiter zu recherchieren. Und dass das Problem nicht veraltet ist, hat sich dann noch bei der Berlinale 2023 gezeigt.
1: Kannst du kurz sagen, was da genau passiert ist bei der Berlinale? Da wurden zwei
2: deutsche Produktionen gezeigt und zelebriert, die ganz klar rassistische Bilder und Inhalte hatten. Und darunter auch die Produktion Der vermessene Mensch. Und daraufhin gab es natürlich ganz, ganz viele Stimmen der Empörung.
1: Wer hat sich denn da
2: gemeldet? Das war vor allem der Verein Schwarze Filmschaffende. Das ist ein Netzwerk von schwarzen Filmschaffenden im deutschsprachigen Raum. Und die haben sich eben mit einem offenen Brief an die Verantwortlichen der Berlinale und auch anderen Stellen gewendet. Und äh, um was
1: ging es denn in diesem Film Der vermessene Mensch?
2: Äh, der vermessene Mensch ist ein Historiendrama, das Anfang des 20. Jahrhunderts spielt. Und das erzählt eben von einem Berliner Ethnologen, der nach Deutsch-Südwestafrika, also das heutige Namibia, reist. Und dort eben Zeuge des Völkermords an den Herero und Nama wird.
1: Und du hattest ja jetzt gesagt, es gab Kritik von diesem Verein. Was genau haben die dann kritisiert ähm, an dem Film? Bei dem Film Der vermessene Mensch wird
2: vor allem aus einer Täterperspektive erzählt. Und da war dann eben der Vorwurf, dass ähm, die Täter vermenschlicht werden und der Genozid an den Herero und den Namen dabei
1: halt komplett in den Hintergrund gerückt wird. Und wie wurde sonst so aus der Filmbranche auf die Kritik reagiert? Gab es überhaupt Reaktionen?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben mit Thomas Kufus gesprochen. Das war der Produzent des Films Der Vermessene Mensch. Und er hat ganz klar gesagt, okay, Kritik gehört auf jeden Fall dazu im Film. Aber die Kritik der schwarzen Filmschaffenden war für ihn trotzdem überraschend und er hat auch dafür kein Verständnis gehabt.
0: Also wir können uns vieles vorwerfen lassen, aber das nicht. Also das ist nun wirklich nicht. Wir haben den Film gemacht, um äh, sozusagen den Rassismus, äh, den strukturellen Rassismus in unseren westeuropäischen äh, Gesellschaften praktisch an der Wurzel zu packen. Wo ist das eigentlich entstanden? Ja, und uns dann vorzuwerfen, äh, dass es ein rassistischer Film ist. ist einfach nicht zutreffend, um es mal sachlich zu sagen.
2: Thomas Kufus hat uns dann auch noch gesagt, dass nach der Uraufführung des Films bei der Berlinale der Film auch in Namibia gezeigt wurde, eben den Menschen, die es direkt betrifft. Und da sei das Feedback durchweg positiv gewesen. Er hat uns auch erklärt, dass er eben diese Erzählperspektive, die von den schwarzen Filmschaffenden so stark kritisiert wurde, eben ganz bewusst von ihnen so gewählt wurde.
0: Also wir haben uns entschieden, dass der Film aus der Täterperspektive erzählt werden muss bei alles andere, wenn wir die Geschichte der Hero und Nama erzählt hätten, dann das wäre dann, äh, wie man so schön sagt, kulturelle Aneignung. Das wäre auch nicht gegangen, hätten wir diesen Vorwurf bekommen. Also wir haben den Film als Deutsche, die die Möglichkeit haben, Geld für so einen Film aufzutreiben, als Deutsche haben wir ihn aus der Täterperspektive ge erzählt. Das haben wir gemacht, das ist uns jetzt teilweise zum Vorwurf, aber teilweise auch nicht äh, gemacht worden. Unser in Anführungsstrichen Hauptdarsteller, ich nenne ihn ganz bewusst nicht Held, weil er ja kein Held ist, ja, der hat vielleicht anfänglich, hat er vielleicht Sympathien, aber dann wird er ja sozusagen zum Verräter, zum Dieb, zum Mörder.
1: Alles klar, also er spricht ja jetzt hier auch der von, von diesem Problem der kulturellen Aneignung, ähm, kann denn die Einbeziehung äh, Nabivischer Stimmen die Lösung des Problems sein?
2: Also wenn man den Verein Schwarze Filmschaffende fragt, dann definitiv. Und auch Thomas Kufus hat uns gesagt, dass er sehr, sehr gerne mehr mit Namibia gearbeitet hätte, das aber strukturell nicht
1: möglich gewesen wäre. Warum war das denn so? Hat er das auch gesagt?
2: Äh, ja, er hat uns erklärt, dass es in Namibia eben absolut keine Filmindustrie gibt und demnach einfach die Strukturen komplett fehlen.
0: Es gibt in Namibia keinen einzigen Filmproduzenten in dem Fall. Das gibt es nicht, weil es kein Geld gibt in Namibia für Filme. Also, das hat von vornherein nicht funktioniert, aber wir hatten natürlich eine Serviceproduktion, namibische Serviceproduktion. Also, das waren unsere ersten Partner. Die Hauptdarstellerin ist in Namibia, also Herero.
2: Und als die Produktion gemerkt hat, dass es in Namibia eben überhaupt keine spezialisierten Berufe gibt, sind sie dann eben nach Südafrika gegangen. Aber auch dort hat es nicht so gut funktioniert.
0: Ähm, interessant fand ich auch, weil ähm, die Südafrikaner sagen, wenn sie große Produktionen machen, auch Koproduktion, fast immer mit Amerika oder mit England, dann kommen die von außen immer mit ihren sozusagen kreativen Kräften in den Schlüsselpositionen und suchen praktisch die zweiten, dritten, vierten Reihen. Dadurch ähm, ist im Prinzip eine Struktur entstanden, die genau das, vermeidet oder verhindert bis jetzt. Sie haben Händering nach einem Editorium gesucht. Es hat nicht funktioniert.
2: Ähm, Kufus hat uns erzählt, dass er dennoch versucht hat, Vertreter diverser Gruppen mit einzubeziehen, vor allem hier in Deutschland. Aber man muss trotzdem sagen, am Ende steht eben dieser Film, der ziemlich viel Kritik abbekommen hat.
1: Ich hätte da jetzt noch eine Frage an dich dazu. Ähm, findest du persönlich nach all den Recherchen, die du jetzt dazu gemacht hast ähm, und auch dem Gespräch, was du geführt hast, dass dieses Problem der kulturellen Aneignung als, ja, als Rechtfertigung ähm, gilt dafür, es nur aus der Täterperspektive zu machen?
2: Also ich glaube, dass das große Problem ist, Zugänge zu schaffen. Ich glaube, wenn man wirklich nach Leuten sucht, die eben so Positionen einnehmen können, dass man sie auch finden kann. Man muss sich halt wirklich die Mühe machen, da Zugänge für zu schaffen, damit ähm, marginalisierte
1: Gruppen da auch wirklich rankommen. Alles klar. Ich würde jetzt überleiten in die Rubrik drei schnelle Fragen und starte direkt mit, deiner, äh, mit der ersten Frage. Ab wann ist man denn deiner Meinung nach mächtig?
2: Ich glaube, in der Filmindustrie ist man mächtig sobald man irgendwelche entscheidungspositionen inne hat das fängt schon bei castingagenturen an die die besetzung von filmen bestimmen geht übers drehbuch in dem auch schon sehr sehr viel rassismus passieren kann über die produktion bis hin eben auch zu filmförderungen und filmpreisen die Jurys dort haben eine wahnsinnige
1: gemacht was hat dich denn an der Recherche oder während der Recherche am allermeisten überrascht? Ähm,
2: das war tatsächlich, dass wir überhaupt kein Statement der schwarzen Filmschaffenden mehr bekommen haben. Ähm, die wollten sich dazu gar nicht weiter äußern, was natürlich schade ist, weil bei so einem sensiblen Thema geht es, glaube ich, vor allem darum, einen Dialog zu führen und verschiedene Perspektiven zu sehen und sich dann auch auszutauschen.
1: Was ist dir denn am wichtigsten oder was wäre dir denn am wichtigsten, dass die HörerInnen hier raus mitnehmen können?
2: Ich glaube, das ist einfach, dass man immer beide Seiten anhören muss und vor allem auch, wenn solche Vorwürfe erhoben werden, dass man vielleicht auch nochmal hinterfragen muss, okay, warum wurde denn zum Beispiel jetzt von der Produktion so gehandelt? Warum wurden Stellen so besetzt, wie sie besetzt wurden? Gibt es da Gründe für? Weil am Ende muss man sagen, man kann nicht immer alles schwarz und weiß sehen. Die Ehre des Schwarz-Weiß-Films ist ja auch schon lange zurück. Und ich glaube, dass man da einfach ein bisschen mehr nachfragen muss und auch
1: Dialog führen muss. Alles klar. Vielen Dank, Lara, für deine Perspektiven. Um Menschen, die für ihre Sichtbarkeit in der Gesellschaft kämpfen müssen, geht es auch in der nächsten Folge. Da spricht mein Mithost Lennart mit meiner Teampartnerin Theresa über das System der Jugendhilfe und welche Zukunftsperspektiven Jugendliche aus diesen Einrichtungen haben. In diesem Sinne danke fürs Zuhören und bleibt dran. Bis zur nächsten Folge.